0: Ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Queridos irmãos, é tão bom estarmos aqui, domingo pela manhã, já estudando a Palavra de Deus. Já tivemos o nosso primeiro culto, o culto da herança. Já estamos agora no segundo culto. Vamos nos preparar também para o culto da noite. E nesse mês estamos falando a respeito da volta de Jesus. Mas antecipadamente eu quero convidar todos vocês para o culto de meio de semana, quarta-feira, 20 horas. Estamos estudando o Apocalipse. E agora depois de uma abertura ampla, depois de falarmos a respeito dos momentos que a Igreja de Cristo na dispensação divina vive sobre a face da terra, nesta quarta-feira vamos fazer o resumo das sete igrejas do Apocalipse. Faça a questão de estar conosco para que nós possamos desfrutar de tempo bonito, precioso, de aprendizados. Vamos voltar um pouquinho no tempo vamos colocar a cruz de Cristo aqui nesse ponto onde está o púlpito, a palavra de Deus nos ensina que os últimos dias de Jesus Cristo sobre a face da terra, foram dias complexos, cheios de sentimentos, cheios de mudança, Jesus Cristo andou no último mês dele na face da terra mais do que em qualquer outro tempo do seu ministério é interessante perceber aquela agitação que antecedia a cruz de Cristo Jesus bem, o caminho de Jesus Cristo ele foi andando de lugares e lugares até que ele realmente volta para Jerusalém e ali importava que o filho do homem padecesse pelo pecado de toda a humanidade e foi naquele lugar que ele morreu. A palavra de Deus nos diz que logo depois da morte de Cristo Jesus. Os discípulos ficaram desanimados. Por conta da perda. Mesmo que Jesus Cristo tivesse dito a eles. Que o filho do homem importasse. Que ele fosse até Jerusalém e morresse. Ele falou até da sua ressurreição. Mas parece que tudo está encoberto. Aos olhos daqueles homens. E o que aconteceu... Eles se desanimaram. Alguns ficaram encurralados naquele cenáculo da última ceia. Alguns outros voltaram para o caminho de Emaús, Outros voltaram a pescar. Parece que a história tinha terminado. Mesmo que Jesus Cristo anteriormente tenha dito que importava que tudo isto acontecesse. E agora, ao abatimento num domingo pela manhã, mulheres entraram correndo naquele cenáculo e disseram, levaram o nosso Senhor do seu túmulo, levaram ele embora, o túmulo está vazio, os discípulos foram correndo até lá, não conseguiram entender direito o que tinha acontecido, e já que esta é a semana internacional da mulher, nada melhor do que dizer quem estava lá, tanto na crucificação, como também nesse período pós-crucificação e agora no túmulo, são as mulheres, persistentes. E agora surge do túmulo, não um Cristo morto, mas uma palavra que diz, por que vocês mulheres estão procurando entre os mortos aquele que vive? E aí a ressurreição começou a fazer um agito na cabeça daquele pessoal. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo aparece diversas vezes aos seus discípulos, dando prova irrefutável que ele era o Messias esperado, aquele que morreu e aquele que ressuscitou e agora estava vivo. Não tinha mais dúvida. A Bíblia diz que durante 40 dias isso aconteceu. Mas teve um dia que Jesus Cristo marca o um encontro com eles no monte Jesus Cristo vai ali se despedir deles eu fico imaginando para quem tinha velado a morte e tenha sido surpreendido pela ressurreição eu, eu imagino que Deus já entendia do coração humano quando acontecem separações eu sei que todos nós já enfrentamos momentos de separação talvez seja por isso que quando Jesus marcou com seus discípulos naquele monte Passados 40 dias depois da sua morte e, e a sua ressurreição O próprio céu já sabia como aqueles homens se sentiriam Vendo Jesus Cristo ascender aos céus E ser encoberto pelas nuvens Parece que em menos de 40 dias eles sofreriam duas perdas por isso Jesus Cristo os comissionou e disse... Ei, vocês vão pelo mundo inteiro... Pregue esse Evangelho... Ensine as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado... E eu prometo estar com vocês até a consumação dos séculos... E agora Jesus Cristo acende aos céus... Diante dos olhos e da testemunha, não só dos discípulos... Mas segundo a tradição, a mais de 500 pessoas todos viram Jesus Cristo subindo você consegue imaginar essa cena? Jesus subindo sendo acendido aos céus e daqui a pouco as nuvens começam a encobrir Jesus no momento eles estão vendo Cristo subindo, acendendo aos céus e no momento seguinte Jesus Cristo desaparece nos ares e enquanto eles estão lá olhando para os céus quem sabe com lágrima nos olhos Jesus se despediu de nós, Ele pediu para que a gente fique em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos, eles estão ainda olhando, e a palavra de Deus nos diz assim, anjos de Deus, ficaram atrás deles, eu fico imaginando que os anjos vieram, foram mandados por Deus, porque estavam todos boca aberto, assim ó, os anjos estavam lá para fechar a boca deles e assim, calma. E como se fosse um gesto bondoso de Deus, ele diz assim, eu não quero que vocês vivam aquele momento de luto. Porque vocês a partir de agora vão viver a mais absoluta alegria da vida de vocês. E agora há uma palavra dita pelos anjos, registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Livro esse que originalmente era denominado Atos do Espírito Santo de Deus Eu quero que você abra a sua Bíblia Em Atos capítulo 1 E nós vamos ler os versículos de 9 a 11 Aí que começa a, nova, a nossa caminhada Atos capítulo 1 Versículos de 9 até 11 Assentados como estamos com toda a reverência que é peculiar do povo de Deus Quando a palavra de Deus é lida Vamos acompanhar a leitura do texto Atos capítulo 1 Versículos de 9 a 11 Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus Tendo dito isto Foi elevada às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia. De repente. Puxa vida, eu estou aqui há 28 anos. E ainda não preguei de, de repente. Mas eu, eu vou pregar ainda sobre o de repente de Deus. De repente. Surgiram diante deles. Dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram. Galileus. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Amém. Deixa eu dizer para você, varões galileus, varoas, o mesmo Jesus, que os discípulos viram subir aos céus, Ele vai voltar. E isso enche o nosso coração de esperança, porque esta é a fé que nós temos vivido, e tem sido transmitida de forma oral, visível, e temos lido na palavra de Deus, que esse Cristo que foi aos céus, Ele vai voltar para nos buscar, Ele não vai nos deixar órfãos. E é interessante que, esse de repente de Deus, vai nos dizer claramente, que nós somos o povo da promessa de Deus. Porque bastou Jesus ser ascendido aos céus, já vem uma promessa. Dizendo, Deus te diz, varões galileus, o mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar para buscar vocês, é a promessa do nosso Deus, promessa maravilhosa e grandiosa, e essa promessa é aguardada por todos nós, há séculos, há milênios, mas eu lembro a todos vocês, provavelmente sejamos a geração que estamos mais próximos, do cumprimento dessa profecia, do que todas as outras que nos antecederam, com certeza, lembre-se da igreja de Tessalônica, quando ela soube que Jesus ia voltar, a turma vendeu tudo o que possuía e foram para a porta da igreja para Jesus voltar, esperando Jesus voltar. Paulo teve que consertar e dizer que o dia, a hora, ninguém sabe, porque foi assim que aquela igreja reagiu à realidade, à realidade da volta de Cristo Jesus. Mas, irmãos, não nos enganemos, esse Cristo que subiu aos céus, ele não deixou a sua igreja órfã. O que que Ele providenciou? Para substituir a presença poderosa dEle sobre a face da terra. Quem Ele deixou no lugar, irmãos? Quem Ele deixou no lugar? Eu não vi. Quem Ele deixou no lugar? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Um profeta lá do Antigo Testamento, ele diz... Haverá um dia... Em que o Espírito Santo não vai possuir um rei... Um sacerdote... Um pai... E de repente vai embora... Aquele que é propriedade de poucas pessoas e temporariamente... Lá no Antigo Testamento, um dia... Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne... Irmãos... Atos 1 diz, fecha a sua boca, não fique espantado, vocês vão ver coisas maiores. E eu gosto disso, vocês vão ver coisas maiores. Mas ali no capítulo 2, os discípulos estavam reunidos naquele lugar. E o Espírito Santo foi derramado não sobre, só sobre eles, mas foi derramado sobre a vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E por terem crido no Espírito Santo de Deus, na intermediação dEle, na obra de Cristo, na cruz, foram salvos. E a Bíblia diz que se fomos salvos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é grande demais. Deus decidiu morar aqui, no meu coração, na minha mente, isso muda todas as coisas. Muda todas as perspectivas. Um novo convertido de meses atrás disse para mim, pastor, está sendo difícil essa história de conversão. Eu falei, fique tranquilo, você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E esse Deus é poderoso. Ele não nos deixou órfão. Ele nos deu sentido da vida. E é esse Espírito de Deus que vai nos preparar para a volta de Cristo Jesus. Irmãos, a história é completa. Ela não foi fragmentada. E é por isso que hoje nós podemos ter comunhão no Espírito. Eu sei que, pelo fato da gente não dar uns glória a Deus e aleluias aí. É... Muitas denominações, principalmente pentecostais e neopentecostais, até dizem que batista, presbiteriano, metodista, luterano, não tem o Espírito Santo de Deus. Quero dizer para esse povo todo, que não é nenhum pentecostal, nem nenhum pentecostal, nem batista, nem presbiteriano, tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem é Deus e Ele dá a quem Ele quer. A igreja dele é a igreja dele, não é de nenhum outro. Por isso temos que ser muito claro a respeito disso. Agora que o povo batista é meio quietinho, é. Ah, povo quietinho, povo comportado. Até a gente tem que apagar, apagar a luz, aí a turma levanta a mão. Porque se deixar a luz acesa, tem vergonha do irmão. Quando o pastor Kleber chegou e falou assim, amém Irmãos Numa igreja como a nossa ou qualquer outra igreja Na face da terra Se você sentir o desejo de dar um glória a Deus Um aleluia, fica à vontade Isso é um bom lugar Porque o mesmo Espírito que habita em mim Habita em você E nós não temos medo do Espírito Santo de Deus Eu tinha medo quando outro Espírito Me dominava que não me permitia até me mover, baseado no medo, no pavor, aquele tempo eu era acorrentado, até o dia que eu entrei naquela igreja, e recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aí verdadeiramente eu fui livre, e aí eu, eu descobri que havia muito mais para a minha vida, do que eu podia imaginar, talvez seja por não sermos barulhentos, é que eles dizem assim, vocês são muito quietinhos, Será que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Queridos irmãos, fique tranquilo. Porque se você se converteu, genuinamente o Espírito Santo já está selado em você. Fica tranquilo, fica tranquilo. Viu? Não fica esperando a, a voz de terceiro para você ter a certeza da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. jamais. Jamais. É a tua intimidade com Deus é que vai autenticar a obra do Espírito Santo de Deus. O grande problema nosso é que o povo de Deus não tem intimidade com Deus. Esse é o grande problema nosso. Nós estamos sempre, sempre ocupados demais para termos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por isso temos que estar atentos nesse tempo. Temos que ter intimidade com Deus. Então vamos começar. Intimidade com Deus. Você... Acorda de manhã como fez hoje, você escorrega da tua cama e cai de joelho. E ora ao Deus Pai, pedindo a bênção para aquele dia, a bênção para a tua família, a proteção para você, a proteção para a tua descendência, sim ou não? Agora, não faça isso simplesmente como uma oração de descarrego para os demônios não te atormentar. Porque, irmãos, a gente não adora de diabo, nós adoramos a Deus. E quando eu glorifico a Deus em primeiro lugar, o meu dia se torna diferente. Todas as barreiras possíveis caem por terra, porque quem vai na frente é o Senhor Jesus. O grande problema é que vocês estão andando sozinhos demais. Vocês estão baseados na força do seu braço, na força da tua inteligência, na força da tua intelectualidade. Você pode deixar até uma herança grande para os teus filhos, mas você não vai deixar um legado. O povo de Deus não vive de heranças, o povo de Deus vive de legado. O legado que eu quero deixar para os meus filhos e para os netos é um homem que ama a palavra de Deus, por isso abre a palavra de Deus sempre, ora a Deus em todas as circunstâncias, ora a Deus em todos os momentos, porque eu recebi do Espírito Santo do Pai. O grande problema é que a vida e o mundo Nos dá bastante tarefa Nos deixa bastante ocupado Sabe o que acontece conosco? Nós não temos intimidade com Deus Pergunto para você Que ler os versículos que nós acabamos de ler Se é o máximo que você fez essa semana Olha você pode ser líder, você pode ser voluntário, você pode ser pastor você pode ser o que for mas se a única porção da palavra de Deus que você leu foi essa que eu li agora para você veja só, você não tem intimidade com Deus Deus te ama, quer ter intimidade contigo mas a devolutiva nossa é oração e Bíblia, é intimidade com Ele e aí como que a gente pode falar da volta, a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo para um povo que não tem intimidade com Deus? É difícil. A gente pede para que todo mundo se comporte, para que todo mundo tenha autocontrole, domínio próprio e etc. Mas irmãos, é difícil fazer isso quando o povo não tem intimidade com o Pai. Por favor, não deixe herança para a sua descendência. Deixe um legado. O legado é quando você abre a Bíblia na tua casa. E a lê naquele sofá mais gostoso. Naquela cadeira. Naquela mesa que você mais ama. Aconteça o que acontecer, aquele teu tempo com Deus. Mas hoje, Bíblia e oração é o que falta na igreja de Jesus por isso fica até difícil para mim falar da volta de Jesus, porque quem não tem intimidade com Deus, está dizendo assim, ah, se voltar está tudo certo, eu já fui batizado e tenho um certificado de batismo, eu vou apresentar para Jesus, olha meu certificado de batismo, irmãos, quando Jesus voltar, tudo que nós temos vai ficar, teu aparelho de ouvido, teu óculos, você não vai precisar nada disso no Celso. Tua roupa bonita vai ficar. Os seus sapatos, irmã, vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Teu carro, potente, blindado, quatro portas, estaciona sozinho, vai ficar. Tudo que possuímos vai ficar, porque Deus não precisa de nada. Ele só nos quer. E é triste ver um Deus que nos quer. E nós não estamos disponíveis para Ele. Nós não temos intimidade com Ele. Que pena. Às vezes lotamos um santuário. Fazemos curso de teologia. Aprendemos todas as coisas. Mas continuamos vazios. Do mesmo modo que estávamos no começo. Porque o que preenche a alma e o coração nosso é termos intimidade com Deus, é sermos íntimos com Deus, isso é o que muda todas as coisas, porque só quem tem esta intimidade igreja, vai compreender, e olha o que as escrituras vão nos dizer, em primeiro lugar para você que está notando, Jesus voltará no tempo determinado por Deus, quem tem intimidade diz, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas o dia e a hora eu não sei. E por que, que Deus não quis que nós soubéssemos do dia e da hora? Ah, deixa eu te dizer. Porque eu desconfio que tem muito crente que iria pecar bastante. E na semana da volta de Jesus, marcada no calendário, ia ficar santo. Ia distribuir todos os seus bens. Ou ia gastar no cartão de crédito, porque vai ficar tudo, né? Não sei. É por isso que Deus exige uma vida de santidade de todos nós, sem exceção, para que possamos nos encontrar com Ele na vida eterna. Olha o que nos diz Mateus 24, 36. Jesus falando: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Somente o pai. Ou algumas traduções como a NVI, se não somente o pai. Há um relógio, pastor. Há um, há um contagirus lá que está, uma contagem regressiva, retroativa, o relógio vai para frente, vai para trás. Isso não me importa, porque não é a perspectiva. Longeva da volta de Jesus, ou eminente da volta de Jesus, é que vai alterar qualquer coisa no meu coração. Cristo é meu e eu sou dele. Isso não muda, isso não muda para nós, não muda para nós. É interessante perceber que quando Jesus escreveu sobre a sua volta, ele inspirou muitas pessoas a entender este princípio. Em 1 Tessalonicenses 4, 17. E vai aí o seu segundo ponto. Jesus voltará e encontraremos com eles nos ares. Guarde isso. Ele vai voltar no tempo de Deus segundo. Nós vamos encontrar com eles nos ares. Pastor, Jesus não pisa na terra? Não. No arrebatamento, não. É a gente que vai encontrar com ele nos céus. Na segunda vinda dele... Ele virá com os santos dele para julgar as nações? Aí sim ele pisa na terra. talvez então vem estudar Apocalipse, entender direitinho. Olha o que nos diz 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Você consegue entender o que esse texto significa? Então deixa eu explicar. Deixa eu tirar esse paletó porque está quente, viu irmãos? Está pegando fogo, viu? Mas o que alegra meu coração é saber que o inferno é pior, né irmãos? Por isso que nós vamos para o céu, né irmãos? Graças a Deus, o inferno vai ser pior que isso. Irmãos, é mais ou menos o seguinte. Durante todo esse tempo da história... E que tem estudado o Apocalipse conosco, já está entendendo? Desde Gênesis até a eternidade, é um fio de ouro que percorre toda a história. Esse fio de ouro tem um nome, Jesus Cristo. Não importa o texto da Bíblia que você leia, o fio de ouro está lá. Porque quando a Bíblia não fala dele, aponta para ele, Jesus, o Senhor de tudo. Porque dele, por ele e para ele Foram feitas todas as coisas Glória pois a ele Eternamente, amém E agora, o que vai acontecer Conosco Um dia desse Que a gente não sabe nem o dia, a hora Mas esse dia vai chegar Nós seremos arrebatados Nós seremos arrebatados Obrigado, bom diácono Nós seremos arrebatados Irmãos o que, que significa isso? Nós vamos desaparecer. Vai ser legal esse dia, porque se fosse hoje, até o final dessa mensagem, eu fico imaginando os sapatos de vocês aí, as roupas todas de vocês caídas em cima dessas cadeiras. Os parentes nossos vinham nos buscar dizendo, vocês não chegaram para o almoço? É que nós fomos comer nos céus. E a palavra de Deus diz que naquele momento do arrebatamento, Deus vai nos dar o poder para que a gente possa viver as próximas coisas. Teremos um privilégio muito grande a mente de Cristo. Então, irmã, irmão, fica fora dessa história. Todo crente diz assim para mim, pastor, eu quero chegar no céu. Eu quero ver Jesus, fica tranquilo que você vai ver Ele está lá Foi preparar lugar para nós Mas pastor, eu quero Eu quero perguntar para Moisés é, A respeito do corpo dele Aquela história dos anjos Vim brigar pelo corpo de Moisés Os restos mortais de Moisés Como diz o livro de Judas Pastor, eu quero perguntar para Paulo Qual que é o espinho na carne? Tem outros que vão dizer assim... Eu quero perguntar para Pedro... Como ele se sentiu quando a sogra dele foi curada? É? Pobres sogras. Irmãos... Nós não vamos precisar fazer isso. Porque quem tem a mente de Cristo... Todas as respostas estão lá. Pastor... Eu vou me lembrar de quem ficou, mente de Cristo. Eu vou lembrar de quem está lá e eu estou vendo que não era para estar tá lá, mente de Cristo. Irmãos, não vai ter juízo, não vai ter nada disso, porque nós teremos a mente de Cristo, Deus nos iguala. Só assim a gente pode viver a eternidade. E a gente vai receber um corpo de glória. Segundo os estudiosos, a maior população dos céus é de jovens. Você vai resgatar o teu corpo da juventude. Porque lá no céu já existem os anciões que Deus estabeleceu e eles vão ser realmente os guardadores da casa, do trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles vão ser os anciões. Então, eu vou ficar irreconhecível no céu. Já pensou com um cabelão? Irmãos, vai ser uma surpresa você vai chegar lá e dizer assim, olha eu procurei o pastor Wagner no céu e na terra e não achei, mas vou estar no céu, mas esse momento incrível que Paulo está descrevendo, é que nós vamos encontrar com Jesus nos ares, somos arrebatados, tudo fica aqui e nós vamos subir para encontrar com Jesus nos ares, então aí começa a primeira coisa que você deve entender a respeito do arrebatamento, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades, príncipes, príncipe de, estre, de trevas, que habita os ares. Você percebe por onde Jesus vai começar? O nome dele vai ser glorificado exatamente nos ares. E todas essas potestades estarão decaídas naquele momento. A habitação de todos, os dominadores dos ares, será a terra onde nós estamos. Por isso que começa três anos e meio de tribulação e três anos e meio de grande tribulação. Haverá dois espaços para quem ficar aqui na terra. Naquele dia será óbvio, milhões de pessoas sumirão você pode perguntar para os pilotos da nossa igreja, por que, que eles estão sempre na cabine em dois ou três? Porque tem uma possibilidade do piloto ser arrebatado. A aviação ensina isso. Até mesmo dentro dos navios. Tudo isso é reguardado. Porque desde a antiguidade, antes dos barcos e os aviões voarem, a fé desse mundo era uma fé cristã que cria no arrebatamento. Vai ser um dia de muita confusão. Eu fico imaginando a nossa igreja naquele dia: todo mundo vai correr para cá, quem ficou vai correr para cá. Vai querer sentir a ambiência do culto, a presença do Espírito de Deus. Mas tudo isso acabou. A arca de Deus está pousada Em cada templo Em cada porta aberta Convidando os pecadores A se arrependerem Mas um dia Essa arca vai ser tirada Então a gente pode escrever mesmo Em tudo que a gente possui Em caso de arrebatamento Faça bom proveito Aliás no Rio de Janeiro Na década de 70 Eu vi isso escrito num fusquinha o fusquinha estava bem ruim caindo aos pedaços, não é? aí eu falei, quem ficar e pegar esse fusquinha já vai começar a grande tribulação mas vai ser inesperado mas nós nos encontraremos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor pastor, isso demora horas? não, é não abrir e fechar de olhos é instantâneo Multidões e multidões de pessoas serão arrebatadas. E aí nós vamos dar bastante trabalho para o anticristo, porque ele vai ter que explicar o nosso sumiço. E como ele é um bom anticristo, ele já logo de primeira vai dizer para todo mundo, olha, seres extraterrestres vieram e levaram toda essa turma que não presta embora. Só ficou quem presta. E aí tu não vai dizer, que bom que eu presto. Presta para a grande tribulação e para o juízo final, meu filho. Porque é isso que vai aguardar a humanidade. Por isso essa promessa, ela é muito forte. Jesus não pisa na terra, eu encontro com ele nos ares. Estarei para sempre com o Senhor. Acabou, acabou para nós. A palavra de Deus diz em terceiro lugar que Jesus voltará de uma forma inesperada. Olha o que diz de novo Mateus 24, 27 Aliás, os, os capítulos finais de Mateus Eles são muito poderosos Porque assim como o relâmpago Sai do oriente e se mostra no ocidente Assim será na vinda do filho do homem Assim ó Como um relâmpago Ninguém consegue detê-lo É assim que será Portanto, Jesus voltará de forma inesperada Para esse mundo que nós estamos vivendo Talvez nesse ponto alguém diga assim Mas pastor, tudo isso é muito cruel Por que que um Deus de amor Vai fazer isto com a humanidade? Vai levar uma parte e deixar a outra? Tribulação, grande tribulação Pastor, por que que Deus vai fazer uma coisa desta? Deus não fez nada disso Ele desde quando enviou Jesus Ele está convidando o homem ao arrependimento as igrejas espalhadas sobre a face da terra, têm uma porta só dizendo, venham, venham se encontrar com Jesus. Jesus é caminho, verdade e vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O convite está estendido, mas o, o grande problema é que quanto mais os anos vão passando, parece que o homem fica mais duro de coração. Talvez você esteja hoje aqui e você diga, pastor, eu sou um desses que tem um coração duro, pastor. Pastor, só de ter sido convidado para vir para uma igreja, já fiquei preocupado. Já fiquei preocupado, já tenho preconceito, já fico preocupado com crente. Eu não gosto muito de crente, pastor. Eu não gosto muito de pastor. Pois é, mas hoje você está aqui e Deus escolheu você para estar tá nesse dia para falar tudo isso para você. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abre os teus olhos, porque nem aquilo, tudo aquilo que parece estável é estável. Porque num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Então, talvez alguém pergunte assim, mas pastor, e esse tempo nosso da peregrinação? Fique tranquilo. Nós estamos aqui de passagem. Nós cantamos uma canção aqui na igreja Que a gente diz assim Não decore quarto de hotel Quando você vai para o um hotel Você leva os quadros que você mais gosta A fotografia dos seus Prega na parede do hotel Porque você vai passar ali dois dias Você faz isso? Não, então por favor Nesse mundo de hoje Também não fique decorando muito a tua vida Porque tudo aqui é passageiro tudo passageiro E não abrir e fechar de olhos Tudo isso vai acontecer Jesus também voltará Mas antes ele vai dar os seus sinais Nós estamos vivendo esses sinais hoje Ó De acordo com a pesquisa geológica Dos Estados Unidos Que é o instituto mais forte do mundo Ele diz assim, olha De 1890 até 1930 Quem nasceu antes de 30 aqui 1930 Quem nasceu? Então ninguém viu o terremoto. Houve apenas oito terremotos medidos na escala Richter de seis pontos ou mais. Vamos andar na história. De 1930 a 1960, quem nasceu aí nesse período? Levanta a mão. Ah, vocês passaram é, pelo terremoto. Alguns até pisaram na água do dilúvio. Houve 18 terremotos Você ficou sabendo disso? A turma que levantou a mão agora? Então vamos lá De 1960 até 79 Quem nasceu de 60 até 79? Ok, deixa eu avisar vocês Tá bom? 64 terremotos catastróficos O negócio só está aumentando? Quem nasceu de 1980 até 96 Quando foi feita essa pesquisa? Levante a mão Pois é, 200 terremotos para vocês. Jesus Cristo diz que Ele daria sinais. E um dos sinais é pequenos e grandes terremotos. A terra será abalada. Deus tem o um controle disso tudo. E Ele sabe que desde que Ele criou o mundo, haveria um colapso. E o colapso está chegando. Por outro lado... Como a gente tem dito sempre a vocês Jesus Cristo diz em Mateus 24, 12 o seguinte Devido ao aumento da maldade no mundo O amor de muitos se esfriará E hoje a gente está vivendo já esse esfriamento Irmãos para trazer crente agora na igreja Depois da pandemia Irmãos, está difícil Está difícil Olha, está difícil. Tem gente que diz assim, não tomei vacina. Tomei vacina, mas não estou seguro. Quando tudo isso passar, eu já estou perdendo a esperança que essa turma vai ser arrebatada. Se demorar muito, tome cuidado. Mas o amor está se esfriando. O número de pessoas a cada censo do IBGE, diz que o número das pessoas desigrejadas aumenta. No censo desse ano, 2022, vai acontecer de novo. O número das pessoas sem esperança e sem igreja, etc., vai aumentar. Cada vez que eu ouço isso, todo mundo chega para mim no domingo e diz assim: Pastor, você ouviu o IBGE? Aí eu digo para eles assim: Eu vi a Bíblia. O amor vai se esfriar aí eles dizem para mim, é verdade pastor, eu vi IBGE e não vi a Bíblia é Jesus quem disse vai esfriar porque veja só, para a gente animar a igreja a gente tem que dar o que a igreja quer é cada culto um show duas horas e meia de show e quinze minutos de pregação da palavra e ainda se o pastor não tiver no Instagram uns 70 mil seguidores, eu não vou. Está esfriando. Guerras e rumores de guerras. Olha o que diz Mateus 24, 7, é Jesus dizendo nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e essa palavra fome significa fome em grande profundidade. E vocês vão contemplar terremotos em vários lugares. Leia comigo outro texto que fala sobre a perseguição. Mateus 24:9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por causa de todas as nações, por minha causa. Jesus quem falou, hoje nós temos uma lista dos 60 países que mais perseguem cristãos, eles continuam morrendo, são nossos irmãos em Cristo, eu faço parte de um grupo de pastores ao redor do mundo e toda vez que acontece alguma coisa com uma guerra como essa, a gente fica sabendo de primeira mão notícias lá da Ucrânia a respeito de tudo que está acontecendo os relatos são inacreditáveis milagres que Deus está fazendo na, na Ucrânia tem alguém um ucraniano aqui descendente de ucraniano levanta a mão, tem aí Slava Borro é irmãos 69 países você não tem a liberdade que nós temos aqui, então isso já começou, mas não fica muito feliz por estar no Brasil não, porque já tem uma turma aí meia brava, que já está invadindo os templos, e estão querendo botar fogo em tudo, Jesus Cristo disse, vai ter perseguição, e a gente tem que estar tá atento a todas essas coisas, Irmãos, se houver perseguição, estaremos firmes. Se precisar morrer por Jesus Cristo, eu morro por Cristo Jesus. Como meus irmãos ucranianos estão nos purões orando a Deus e pedindo o fim da guerra e se explodir uma bomba, eles vão se encontrar com Jesus e tá tudo certo. Poupar as mulheres, as crianças, os homens ucranianos, gente de fibra, tá tudo de joelho congregando a igreja para que porque eles creem que a igreja é a esperança do mundo, dispostos a morrer por Cristo Jesus. A perseguição já começou. A palavra de Deus também diz em Mateus 24, 14 Só para recordar o coração de todos vocês Diz o texto sagrado em Mateus 24, 14 Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo Como testemunha de todas as nações Então virá o fim Temos coisas para realizar? Claro que temos, irmãos Um país grande como o Brasil Nós temos ainda tribos não alcançadas principalmente no Alto Solimões e porque nossa igreja está lá pertinho né Eliseu? está lá pertinho para que a gente possa treinar uma nova liderança cada mês de janeiro e de julho, eu não posso subir o Alto Solimões há impedimentos de lei, eu não posso andar por aquelas terras ricas cheia de minérios os mineradores até escapam e conseguem entrar lá, mas nós não podemos como igreja entrar naquele lugar, decidimos montar um seminário à beira do grande rio e ali naquele lugar estamos treinando liderança, que bonito, em janeiro foram formados 35 alunos prontos para serem pastores, missionários Alguns deles viajaram de barco durante sete dias Para poder ser treinado Para voltar para suas tribos e abençoá-las O evangelho está sendo pregado, irmãos Agora com os dispositivos eletrônicos ficou muito mais fácil Se você duvida disso, irmãos Vá fazer um passeio Porque todo mundo quando vai para os Estados Unidos é, Vai geralmente para ver o Mickey Mouse Vai até a associação Wycliffe E veja com que rapidez hoje Com os computadores velozes Você consegue literalmente traduzir uma língua indecifrável Numa língua inteligível É inacreditável Quando você vê aqueles computadores funcionando de outra época né A gente chora viu irmãos Esse evangelho será pregado E o fim Vai chegar Pode se preparar Jesus está voltando Em último lugar igreja Jesus voltará E há sempre nas escrituras sagradas Um apelo ao arrependimento quando a gente fala do fim, sempre há um apelo incontido ao arrependimento. Veja o que nos diz Hebreus 3, versículos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Comparando cada coração duro com o um povo de Israel que arrazoava e discutia com Deus o tempo todo. Meu amigo, se você está aqui, se você me assiste pela internet, se você hoje ouvir a palavra de Deus, não tome como duro o teu coração. Receba nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo. E quando você entregar a sua vida. A Bíblia diz que os seus pecados serão perdoados. Você será selado com o Espírito Santo da promessa. E você tem parte com tudo isso que o pastor tentou descrever. Porque quem pertence a Cristo está nas suas mãos. Jesus nunca nos abandona. Ele sempre será Emmanuel. Deus conosco eu quero convidar a igreja a orar agora interceda pelas pessoas que estão aqui nos acompanham pela internet e se você está aqui meu amigo minha amiga e diz assim pastor me explica um pouco mais a respeito desta entrega a entrega é muito simples você talvez possa imaginar que você esteja nesse santuário ou me assistindo pela internet e que isso simplesmente é uma coincidência desculpe não existe coincidência para quem crê em Cristo só existe Jesuscidência é Deus que nos traz aqui é o Espírito Santo de Deus que toca no nosso coração convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo pastor, o que eu tenho que fazer? Você só precisa se entregar Se render E como a equipe de louvor cantou Erga a bandeira branca Entre você e Deus E diga para Deus Eu paro de lutar contigo Eu quero viver para ti Eu vou levantar bandeira branca E enquanto todos os, os irmãos estão orando Intercedendo, eu quero perguntar nesta manhã aqui no santuário: quantos de vocês dizem, Pastor, ore por mim? Eu quero entregar o meu coração e a minha vida a Jesus. Eu quero pedir um sinal da tua parte. Eu quero que você silenciosamente fique em pé onde você está. Eu vou orar por você. É só isso. Só isso. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você segurando o bebezinho lá atrás. Você vai deixar uma herança para essa criança. Essa criança será abençoada sobre a face da terra. Se levante para Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Se levante não para mim. Não para esta igreja. Mas para Deus. Assuma um compromisso com Deus. E não com esta igreja. Se levante para Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus. Tocando no seu coração. Não relute no seu coração. Não relute na sua vida. Se levante para Deus. Essa decisão. Todo homem tem que tomar diante de Deus. É o primeiro passo da tua parte. E Deus vai correr na tua direção. E vai te abraçar nesta manhã. Se levante para Deus. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, isso não é obra de homem, isso é obra de Deus. Se levante para o Senhor e seja abençoado e abençoada nesta manhã. Há mais alguém se levante para Deus? Não relute no seu coração. Não diga que você é velho demais. Não diga que você é jovem demais. Não diga que você tem um pecado que Deus não pode te perdoar. Deus já te perdoou na cruz do Calvário. Ele quer te fazer livre e abençoado, livre e consciente sobre a face da terra. Se levante nesse santuário para Deus. E eu vou estar orando por você nesse instante. Há ah, mais alguém? Se levante para Deus. Não relute, não relute. Quando eu estava no teu lugar, eu relutei, relutei. Mas no final da mensagem, eu levantei para Deus, porque eu entendi que agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus abençoe, querida. Já vi você também. Há ah, mais alguém? Se levante para Deus. Deus abençoe, jovem. Que Deus abençoe a sua vida. Se eu fosse a igreja, eu dava uma glória a Deus. amigo, minha amiga se você já recebeu o um novo testamento você pode sentar, eu já vou orar por você, por cada um de vocês porque Deus conhece o coração de vocês olha, precisamos de alguém aqui, Dani esse jovem aqui, você recebeu já? não, né? então Dani, está bem aqui na frente, perto da grua, levante a mão aí quando o Daniel chegar perto de você ó, mais um aqui, olha, desse lado de cá, de Aquos. aqui ó, Marcos isso, faz favor se você já levantou fez o sinal na direção de Deus esta igreja vai orar por você agora pedindo que Deus faça todo o concerto dele na tua vida, e se você me assiste pela internet entre aí no Youtube agora e só diga assim entreguei a minha vida a Jesus entreguei a minha vida a Jesus hoje, só coloca isso tá bom, se você puder deixar o número do seu telefone tá bom, ou ligar para nós Vai ser muito importante a gente poder ouvir de vocês também. Vamos orar a Deus, igreja. Pai amado, Pai querido, por cada um destes queridos que ficaram em pé. Até esse momento, alguns deles desconhecidos de nós. Mas agora, esses queridos têm uma família. A família de Deus sobre a face da terra. Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus, que cada um deles em seus corações... Que eles possam confessar os seus pecados. Que Jesus Cristo entre com a providência do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que seus pecados sejam perdoados. E lavados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que tira o pecado do mundo. Ó Deus Altíssimo, eu te peço. Que eles possam sentir a paz que excede a todo entendimento. A alegria da presença do Espírito Santo do Senhor, habitando em seus corações. E que eles possam, a partir de hoje, com esse novo testamento na mão, começar uma caminhada de aprendizado e de intimidade contigo, Pai. Pai de amor, junto deles, Pai, eu te peço, abençoe as suas famílias, que suas famílias sejam abençoadas pelo Senhor através de suas vidas preciosas porque quando alguém no lar entrega a vida a Jesus Cristo salvação se aproxima daquela família, ó Deus por aqueles que nos assistem pela internet a tua bênção, ó Deus nesse momento de decisão enfim, ó Pai não queremos ter um coração duro pelo contrário nós queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo Pai de amor eu te peço pelo nome de Jesus Cristo Abençoa hoje A tua igreja e o teu povo Para que possamos viver Dias de expectativa A respeito da volta de Jesus mais certos De que nós pertencemos a Jesus E que nós subiremos Obrigado pela esperança E a promessa do arrebatamento E só podemos dizer Mais uma vez Num culto como este Senhor Jesus Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e é no teu nome que assim oramos, dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.